0: 贝尔瓦上尉一直跟着父亲住在巴黎，直到八岁那年被父亲送到伦敦的一所法语学校学习。一开始，父亲每周都会写信给他。后来有一天，校长告诉他，他父亲去世了，从此他成了孤儿。但学费一直都有人替他缴交，直到成年之后，一位英国律师出面。让他继承了一笔二十万法郎的遗产，在阿尔及利亚服完兵役后，贝尔瓦利用这笔遗产开始创业。他头脑聪明，思维活跃，富有创造性和具有决断能力，这些都使他赢得了信誉。大战爆发后，他和每一个热血青年一样，全新的投入了战斗，冲锋陷阵。从士兵升任到上尉，最后因为头部受了重伤，被送到了野战医院。这段时间，被他称为克拉丽妈妈的女人，就在这家医院当护士。正如贝尔瓦的表白那样，他一开始就对克拉丽一见钟情。她美丽动人，举止优雅，对病人和善可亲。就像一股暖流，穿越人的全身，就使他动心，使他充满活力。由于长时间对克拉利的关注，让他察觉这个柔弱的女子，她的周围充满了危险，她需要帮助。后来发生的许多事情都证明他是对的，危险越来越明显了。他终于有幸把这个女人从敌人的威胁下救了出来。第一次战机令他欣慰，然而斗争尚未结束。现在他就在想：这种火星雨的信号跟劫持克拉利的阴谋之间是否有关系呢？难道那两个人所谈的两件事是属于同一个不可告人的阴谋？根据贝尔瓦的判断，火星是从塞纳河上特罗卡戴罗与帕西火车站之间的地方升空的。于是他决定亲自去看看。贝尔瓦从康复中心三楼的一间房子里叫出了正在打牌的亚邦，让亚邦跟自己一起去。当他们走到外面的时候，已经看不到火星了。为了节省时间，他们搭了一段环形铁路，到了亨利马丁街，再从那里走上通向帕西火车站的拉杜尔街。一路上，上尉向亚邦讲述了他所担心的事情，这是他的习惯。亚邦是他的战友，也是最忠诚的下属，尽管很多时候亚邦并不明白他在说什么。但这一点也不妨碍贝尔瓦与他的交流。两个人就这样谈论着，一直走出了拉杜尔街。他们已经来到帕西中心区了，但是根本看不到任何火星的踪迹。贝尔瓦尚未因此猜测自己看到的或许是某种信号，而现在无疑是已经放完了。站在街口。他辨别了一下方向，思考着下一步该如何走呢？在没有掌握足够讯息的情况下，不能盲目出击。正当他准备放弃的时候，从富兰克林街开出了一辆汽车，看车牌应该是从克罗卡戴罗开来的。贝尔瓦下意识地看了一眼，车里坐着一个人。正大声地喊着：“向左拐，然后前行，一直开到我告诉你的地方。”贝尔瓦心中一惊，这声音似乎跟早上在餐馆里听见的一样。他急忙招呼着亚邦跟上去，直觉告诉他，这个人一定也是被那所谓的火星雨引来的。那辆车穿过了雷诺瓦街。在离街口三四公尺远的一扇大门前停了下来。贝尔瓦和哑巴藏在暗处，小心的观察。车上下来五个男人，他们接着按了三次门铃。大门打开了一点缝隙，不等里面的人问话，这帮人就都涌了进去。贝尔瓦环顾四周，雷诺瓦街是一条古老的乡村小道。还保留着一些外省的乡土气息。那房子看起来像第一帝国时期修建的旧旅店，圆形窗户，底层有铁栅护窗，二楼装着百叶窗，当街排成很长的一排。稍远处有一座看起来独立的附属建筑。那帮人的汽车停在房子旁边。这让贝尔瓦他们无法靠近，只好先到附近看看。沿着那栋房子的墙壁有一条小路，昏暗的路灯发出微弱的光。贝尔瓦看了看那根电线杆，有了个主意。在亚邦的帮助下，他爬了上去，但马上就发现屋顶全装着玻璃，根本不可能爬上去。从电线杆上下来后，他们在这条路上转了一个弯。突然，亚邦把手搭在了贝尔瓦的肩上，把他推到墙角。那地方居然有扇门。贝尔瓦借着亚邦划开燃烧的火柴，仔细地观察着这扇门。门很结实，没有把手，却有一个锁孔。得赶快量个大小，定做一把钥匙。啊！我这不是有一把钥匙吗？贝尔瓦的脑子里闪过那把刚收到的生锈钥匙，尽管他觉得这是一个荒唐的念头，但试一下也无妨。他从口袋里取出钥匙，把它插进锁孔，向左边拧了一下，钥匙转动了。他一推，门应声而开。真奇怪啊！这把钥匙。怎么正好是开这个门锁的呢？寄钥匙给他的会是什么人？为什么会料到他会用得上呢？这实在是太奇怪了。贝尔瓦不准备去寻找答案，可能是偶然的恶作剧吧。眼下最重要的是赶紧行动了。他和亚邦小心翼翼地走了进去，脚下踩着的是一片草地，面前。是一个花园，因为太黑了，草地上的小径无法看清楚，只能摸黑往前走。大约走了一两分钟，贝尔瓦碰到了一块岩石，上面流动的水弄湿了他的衣服。他小声抱怨了一句：“花园深处马上传来了狗的狂吠，接着狂吠声朝他们逼近，一个黑影扑了过来。”亚邦反应极快，挡在了贝尔瓦前面，跟狗厮打在一起。几分钟后，亚邦咕哝着从地上爬起来，狗已经没气了。他们又继续往前走，从一扇玻璃窗内射出一道光，借着这道光，他们穿过了石阶和平台，来到房子的阳台上。贝尔瓦让亚邦躲在花坛后面。自己则靠近房子，听了听，里面似乎有模糊不清的说话声，但百叶窗关得严严实实，既看不见也听不清。他弯腰走到第四扇窗子前，踏上了一级台阶，台阶上是一扇门。贝尔瓦再次使用了那把神奇钥匙，门果然又打开了。里面的声音听得更清楚，是从楼梯间那边传来的。他走上去，从门缝里看了一下，然后弯腰进去，来到一个小阳台上。那阳台位于大厅一半高的地方，厅内三边都陈列着一排排的书，一直堆到天花板。靠楼梯的铁栏杆处也堆满了书，是一个绝妙的。藏身之处，贝尔瓦轻轻地挪开两堆书，下面的一切尽收眼底。说话声在此时突然变成激烈的叫喊。他一探头，就看见那五个人正朝一个男人扑过去。那人没来得及抵抗，就被推倒在地了。把他捆起来，把嘴塞住，就让他叫吧，反正没人听见。有个人正在发号施令。贝尔瓦很快就听出是早上在餐馆里谈话的其中一人。他循着声音看过去，那人又矮又瘦，皮肤呈黄褐色，一脸凶相。我们终于逮到这家伙了！嗨，我看啊，这回他可得说实话了。朋友们，你们都有决心吗？当然，没有时间了，让他快说。那人说：“说这话的人。”留着浓密的小胡子，贝尔瓦认出他就是餐馆里的另一个谈话人，也就是劫持克拉利的其中的一个。嗯、哦，布林莱夫，行动吧！那领头的人冷笑道：“埃塞雷斯，这老家伙，看你还能耍什么花招？看来那个被推倒的人就是埃塞雷斯吧。”这时候，他的上身被结结实实地捆在椅子上，两条腿用绳子捆在另一张一样高的椅子上，脚伸在外面，鞋袜也都被脱去了。那人又命令道：“开始！”贝尔瓦这才注意到，在两扇朝向花园开的窗户之间有一个大壁炉，里面燃烧着通红的炭火。几个人。把捆着的埃塞雷斯推到了壁炉前，将他的脚放到了离炉火只有十公分的地方。埃塞雷斯发出痛苦的惨叫声，被捆住的腿也极力的往后缩。往前，往前，再靠近些啊！那领头的人冷笑的吼着。贝尔瓦有些忍不住了，他握住口袋里的手枪，想出去阻止这种残忍的行为。但就在这时候，他突然看到了最出乎意料的场面：就在他的对面，大厅的另一头，一个女人的头靠在铁栏杆上，脸色由于惧怕而显得很苍白，两只惊恐的眼睛睁得大大的，凝视着下面。炙热的炉火前发生的恐怖场景。是的，贝尔瓦上尉认出了那个女人，就是克拉利。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻”。吉利的吉，说故事的说，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。